0: Tu quer fazer aquela introdução marota, ó? <risos> Faço sim, dessa vez eu tô olhando aí o roteiro direitinho para lembrar de falar das redes sociais. Do <risos> então, pessoal, olá! Esse é o podcast Acadêmicas do Bar. Nós estamos no episódio 8 e eu sou a Júlia Urique. E eu sou a Mônica Possel.
1: E eu sou o Kilton Fernandes. Se... Ai, desculpa. Eu... É, não é. <risos> mas tudo
0: bem, porque o podcast, ele vai ao ar editado, mas essas partes é que mostram que aqui é um bar <risos> composto por, por pessoas muito curiosas, que somos nós, acadêmicas, e o acadêmico, que é o Kilton. É, a gente costuma esperar mais um pouco, né? A gente fala nas redes sociais... Chama vocês para darem um feedback no e-mail Mas o Kilton resolveu se adiantar Então, Kilton Deixa eu só con contar Para o pessoal nas nossas redes sociais Ao invés de esperar até o fim e esquecer É... <risos> pra que as pessoas possam <risos> Boa Falar com a gente Então, o... se você quer me seguir Nas redes sociais, eu sou a Julia Eurique Underline Eurique No Instagram e Julia Eurique no Twitter Mônica, diga as suas redes.
2: Eu sou mpossel nas redes sociais, Instagram, Facebook, pode me achar por lá.
0: E se você quer mandar um feedback para a gente, seja elogio, reclamação, sugestão, o e-mail é acadêmicasdubar.com. Agora, vamos. Kilton Fernandes, quem é você?
1: <risos> Primeiro, eu sou um cara que atravessa os outros em podcast. <risos> é, as várias qualidades. Mas eu sou o host lá do Metal Mantra Podcast, um podcast de heavy metal. A gente fala sobre heavy metal todos os dias lá. Um, e eu conheço a Júlia e a Mônica há um tempo já, porque tanto a Mônica do Ramen quanto a galera do Melira já apareceram por lá. A Júlia tá devendo uma visita pra gente, né, Júlia? Tem que aparecer lá, Júlia. Pois é. Mas esse, esse sou eu aí, um... Um host de um podcast de heavy metal Que tá tentando fazer alguma coisa pela cena Boa
0: <risos> Gente, quando ele fala que tem Vários episódios todos os dias Ele tá falando muito sério Porque saem <risos> muitos episódios Você nunca vai ficar Entediado Ou sem informação com Metal Mantra Saem vários episódios
1: Tô, aí, cara. Ou pode ficar muito entediado de ficar ouvindo minha voz sempre Porque eu gravo sozinho lá né? Então é <risos> meio uma catarse assim
0: <risos> então, Olha aqui... só, no não, deixa eu só passar a informação aqui para mostrar que o que eu estou falando é verdade. No não. dia 8 saíram dois episódios, no dia 7 também saíram dois episódios, dia 6 e por aí vai. Sério, sempre episódios <risos> com temáticas diferentes, tá? Não, não fica, tipo, fazendo a suíte do que ele falou antes. Sempre bandas diferentes.
1: É, foram, foram 340 episódios nesses primeiros oito meses de podcast.
0: Olha só, gente. E, e a gente fazendo ir. episódio a cada 15 dias e reclamando. <risos> e <olha
1: lá. risos> Mas aí a qualidade é proporcional 15 dias. Vocês concentram isso e isso é uma, uma pérola, olha aí.
0: Olha só, Elogio. Muito assim. obrigada. <risos> Muito obrigada pelo elogio. Daqui a pouco a gente combina aquele cachê maneiro, Kilton. Sim. Sim. <risos>
2: Então, galera, apresentando o tema do nosso podcast para vocês, a gente vai aproveitar aí a grande, lustre visita aqui do nosso querido Kilton para falarmos sobre Dá para ter banda de metal no Brasil? E aí, galera, quem quer começar essa, essa
1: discussão? as damas primeiro tá. eu acho né? acho que as damas é, eu
0: acho que a gente tem que primeiro falar sobre como que a gente chegou nesse tema Mônica boa porque a gente queria muito falar com o Kilton mas a gente não queria usar o o tema que é obviamente ele deve falar sempre que é podcast web rádio, aquela coisa de sempre então vamos falar sobre uma coisa que ele entende e que ele gosta muito que é o metal e que a gente gosta também e que até agora a gente não teve a oportunidade de falar diretamente Claro que a gente espera também poder falar sobre banda indie, banda de folk e tudo mais Mas vamos começar com metal E a ideia também partiu do caso do Nervosa no Wacken A banda de metal, formada só por mulheres, vai tocar no Vaken de 2020 e isso é uma ocasião muito especial E não só por ser uma banda brasileira de metal tocando no Vaken, que é o maior festival de música metal no mundo, mas porque é uma banda só de mulheres também, e a gente tem essa coisa aqui no Acadêmicas do Bar de trazer mais a presença feminina, de trazer mais mulheres para falar de música. Então, eu acho que esse tema de dar para ter uma banda de metal no Brasil vem tanto para a gente mostrar casos de bandas do Brasil que estão dando certo, muito além do Sepultura, do Angra, do Corsos, que a gente já está Cansado, entre muitas aspas, de falar sobre, é trazer bandas independentes que estão conseguindo um lugar ao solo, sabe? Nem que seja sair num um blog independente também, em outros países, ou aqui no Brasil mesmo, mas estão dando esperança, vamos dizer assim. Boa.
2: É, a minha opinião sobre isso, eu tenho, <risos> a minha opinião é um pouco enviesada, porque eu tenho uma banda de metal no Brasil. <risos> então, então, eu vou
1: falar. Uma excelente um banda sobre... de heavy metal no Brasil, diga-se de passagem.
2: Olha um só! <risos> é alto, hein? <risos> Olha só. É, então, um pouco da minha opinião vai ser com relação à minha experiência e um pouco do que eu também conheço, assim, consigo entender do mundo do mercado metal aqui no Brasil, assim. É... Eu já falei em alguns episódios do, do podcast aqui, Acadêmicos do Bar, que para tu, tu ter sucesso no meio da música, não é só o, o talento, né? É muito a oportunidade também. Então, a minha resposta, eu diria que dá sim para tu ter uma banda de metal no Brasil, se você conseguir... É... Conseguir atingir as oportunidades, conseguir captar as oportunidades que existem. Então, é, tocar no Wacken, meu Deus, é um grande sonho de todo mundo. É, e a Nervosa conseguiu conquistar essa oportunidade, né? Então, é, eu acredito que dá sim para viver de ter uma banda de metal no Brasil. Mas, muito além do talento, tem todo esse esforço aí de conseguir... As oportunidades, né? Ser bom, né? para conseguir as, as oportunidades.
1: É, é que nem quando a gente tá falando sobre algum time de, de. Time de esportes americanos, basquete ou futebol americano, assim, é muito importante é, ter uma questão de sorte, assim. Tem aquele jogador que vai dar sorte no final do campeonato, mas ele tem que estar tá chegar na final. Não adianta o cara ter muita sorte e terminar nas quartas de final. Então, uh, realmente, uma banda no, no, no Brasil de heavy metal, ela precisa ter. Sorte, mas ela precisa fazer tudo o possível primeiro para chegar num patamar e aí a sorte vai contar. Se você tem sorte, mas toca em lugares muito escuros, não tem uma, uma exposição do seu trabalho, essa sorte não vai valer tanto, né? E acho que é isso que o, o Nervosa. A gente recebeu na pauta aqui o Nervosa, tô adiantando um pouquinho com Lyria, Reckoning Hour, Torture Squad. E acho que essas bandas elas conseguiram hackear um, um grande problema de exposição hoje no mundo, né? Não só no Brasil, no mundo em si. Lá no Metal Mantra a gente entrevista bandas de todos os lugares, né? Teve o prazer de entrevistar a Ramen, de entrevistar o Melira, de entrevistar bandas nacionais e internacionais. A gente entrevistou o, o Kirsa, que é uma banda eleita, a banda, mais, a banda mais brutal do heavy metal, uma banda finlandesa. Uau. A gente entrevistou o, o Jonah Weingarten, que é o tecladista do Ice the Earth, né? A gente Sim. entrevistou quem mais grande? A gente entrevistou o, o Henrik Bott, que é o vocalista do Dark Water. E todos esses todas caras, isso é o que eu fiquei bem impressionado: todos esses caras, apesar de virem de lugares diferentes, de mundos diferentes mesmo, com estilos diferentes, todos eles tiveram a mesma resposta quando eu perguntei: e aí, como é que é viver de metal na Finlândia, na, nos Estados Unidos, na Suécia, né? E todos responderam: ó, oh, é muito difícil, é muito complicado. Assim, na Finlândia, que é um lugar que eu pensei que seria muito mais simples ver de heavy metal, pois a, resposta, é. que eu, a <risos> resposta que eu recebi do Kirsa foi, ah, não, você vai ganhar 10 é, conto no show e já era. Se você tiver sorte, você vai fazer uma turnê e pagar umas férias. Então, hoje, eu vejo, hoje eu vejo o heavy metal, não no Brasil, mas no mundo, tendo que é, ter uma atração muito forte, uma atração mesmo, é contra a gravidade mesmo, para conseguir a exposição de fato, né?
2: Sim, sim. É, é muitos anos aí que basicamente as mesmas bandas estão no hype, né? Nightwish, Epica, Within Habitation. E, oh, não, esse final de semana teve o um Mera Luna lá na Alemanha, que é um festival de gótico que eu sempre sonhei participar, né? E o que, eu acho ma o que eu acho massa desse, desse festival é que traz o, o side B, né, o lado B do, do metal, assim. É. Então são bandas que são undergrounds lá, né, na, na gringa. E tem possibilidade de se expor e tocar no, nesse, nesse evento, assim. É, sai daquele movimento hype ali do, dessas bandas mais famosinhas, assim, né. E, mas o que tu disse, eu acho que faz sentido, sim, até eu e o Cadu, guitarrista da, da nossa banda da Ramen, a gente fala que. Ah, vamos morar fora, vamos morar na Europa, montar a banda lá, tal, não sei o que. E ele fala assim que banda de metal dá em árvore lá. <risos> então, a possibilidade, a possibilidade de a gente fazer sucesso num lugar que tem zilhões de bandas do mesmo estilo, às vezes até é pior, né? Do que num lugar que tem pouco, é mais restrito, né?
0: É, no é. caso da Finlândia, até no programas de criança tem o metal. Então eu acho que enquanto no Brasil você sofre para ter um destaque. Porque a própria cultura não é voltada para o metal e tudo mais. Até mesmo para o rock em geral. É tido como música de maluco. Como música de rebelde. É só uma fase. Lá, lá, lá. No, no caso do metal na Finlândia. Nos países baixos e tudo mais. É tão popular que é, a oferta é muita, é como uma band, um grupo de pagode ter sucesso no Brasil, sabe? Um grupo de axé. Você tem que batalhar anos e anos para você chegar a um, a, um, a um cenário de destaque, assim.
1: Eu acho que isso é muito localizado. Acho que a Júlia tem tá um ponto muito sólido, é, mas acho que isso é bastante localizado também. Por exemplo, é, por, por um lado, lá, na, na Finlândia mesmo, conversando com a galera do Kirsa... É interessante porque o heavy metal lá, ele chegou num, num, num patamar que ele não é mais um som à parte, ele não é um, um segmento à parte, ele é parte da cultura do país. Então, tipo, tem programa de TV que tem, sei lá, qual é a música, assim, o cara começa, eu vendo no YouTube assim, né, aí o cara pega o fone, assim, aí tá passando um aba, tá passando um outro pop lá, e do nada toca, tocou hum, tonata ártica. E o cara falou, não, seria fantástico, porque tá dentro da cultura do cara. O assim, que, é uma... que
0: cai entre nós, Sonata Ártica, é o pagode do metal, né, cara? Que essas letras é, do é, Sonata Ártica,
1: meu Deus. Metal,
0: Sim, cara, é muito música de corno. <risos> Eu, 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 <risos> Tática, eu, eu mas amo a É cara. música de corno. Não tem não, outra palavra. Não, você definido
1: <risos> perfeitamente, cara. É exatamente isso, Natasha. E tava ali no, no, dentro do, 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 cotidiano, do cotidiano dos caras, assim, não, era, não é algo que tá fora da, da caixinha. Então, por um lado, isso gera uma competição maior, mas o você falou? É, o Johnny Moraes, lá do Heavelon, falou com isso com a gente também no Metal Mantra que é, eles são eles uma banda incrível, assim. Heavillon, é, acho que é uma das bandas mais técnicas do Brasil hoje. E, e eles falam assim, pô, a gente não quer ir tocar na Suécia porque aqui a gente tem uma, uma, uma técnica, a gente tem um, um, um ponto a mais que é a nossa técnica, na, Euro na Europa a gente é só mais um cara tocando guitarra, e isso faz sim, sim. muito sentido, mas por outro lado, a, uma banda de pagode no Brasil, ela não precisa fazer muito para conseguir se sustentar mesmo maneira com uma banda de, de heavy metal na Europa. Ela precisa, lógico, trabalhar e correr atrás, não vai cair do céu, mas é menos trabalho, menos esforço, menos correria do que aqui no Brasil. Então acho que tem esses dois lados da moeda aí.
0: É, e, e grupo de pagote, de qualquer forma, eles vão ter que vão ter um espaço na mídia, porque existe algo chamado jabá, que não existe nem pro metal no Brasil. Nem que você pague e você vai tocar em algumas rádios, sabe?
1: Não a, Jabá não, a Jabá não existe para Heavy Metal. O que, por um lado, eu acho que, que tem um valor. Eu acho que tem um valor. Porque sim, no momento que você, você paga esse Jabá, você entra sim. dentro de uma carteira de clientes. E quando o cliente não for mais interessante, ele é descartado, né? A gente pode pensar em várias bandas de... É, todo mundo conhece aqui bandas que vão em volta de vários estilos sim. Defini... Sim. específicos, né? E o Heavy Metal, como não participa dessa carteira, ele tem essa... Bom... Eu acho que é, é, a exposição vai su suprimir isso. Mas tem uma, uma, a chance de cons conseguir um trabalho a longo prazo. Há muitas bandas de, de qualquer outro estilo, é, Sertanojo, é, aqueles coloridos, eles não conseguem fazer um plano a, long, a, a longo prazo. Não dá pra fazer um, plan, um plano a longo prazo. Eu lembro uma vez de assistir. Se vocês lembram do finado Debate é, no TV? Sim. Tinha um, um finado lá. E aí, o, o, um dia tava o Lobão mediano com o. o o, o debate tinha os coloridos lá, tinha o um, um mano do Restart, de umas outras bandas, e do outro lado os caras trouxeram um, um cara do underground, do punk, um cara que era editor de, da, da Road Crew, e o um Moisés do Colesne, do Crision, assim. <risos> Colocasse os caras <risos> na mesma mesa, assim, né? <risos> E aí, aquela conversa... E assim, os caras... o, o, o Moisés e o editor lá do... do, do da Rode Cruz eles foram bem tranquilos, eles nem pegaram tanto no pé dos garotos Meio que falaram, ah, vocês nem sabem o que estão fazendo Tá tranquilo, vocês estão fazendo o dinheiro de vocês, tá tudo certo Até estavam do lado dele, mas no final Um dos caras lá do Restart quis se crescer pra cima Do, 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 do Colesney Falou, não, a gente tá aí A gente tá fazendo turnê há dois anos aí Fazendo oito, nove shows por semana Aí no, no Brasil e tudo mais Aí o, Cosle, o Colesney Ah, a gente tá indo pra nossa vigésima turnê mundial aí cara.
2: Caralho
1: <risos> E é isso eu, eu, por um lado acho que é, é um, o metaleiro acho que a pergunta mais mais importante que dá pra fazer metal no Brasil e sobreviver é o metalero quer viver de heavy metal no Brasil porque muitas vezes eu acho que o cara só quer viver ter uma vida mais simples mas não mais simples mas mais fácil isso não é a realidade, cara. Vai ser uma vida mais difícil. Mas se o metalero quiser, como o Moisés Colette, claro que ele vai conseguir ter uma vida de, de heavy metal no Brasil. É uma questão de você estar tá sempre se adaptando, sempre encontrando novas soluções, sempre encontrando novos, novos modelos para o seu negócio e, e fazer se vender. Um, um pagode vai fazer nove shows por semana, o crise vai fazer três. E esses três shows têm que render exposição suficiente para eles viverem um ano. Então, é, é essa, essa, essa mentalidade que o cara tem que pensar assim no final do dia. Tá,
0: eu acho... eu quero... tá, fala porque...
2: Mônica <risos> eu queria colocar uma polêmica aí no ar que vocês falaram sobre Jabá né? existe uma lenda urbana aí que o Angra fez sucesso porque ele era a banda contratada da Rock Brigade então, o que, que vocês falam dessa relação aí de Jabá vocês acreditam nessa lenda é... porque assim, hoje eu acredito que não tenha mais isso não sei, tá, mas acho que lá nos bastidores no fundo pode existir, imagina Lá na rádio, na Kiss, lá em São Paulo é, Geralmente são Os mesmos caras que estão indo lá Que estão tocando e tal Enfim, é, o que, que vocês acham a relação Disso, lá daquela época do Angra vocês acham que realmente hoje em dia Não tem, o que, que vocês acham?
0: Olha, eu nunca ouvi Falar desse, dessa, desse Boato, dessa lenda Então, sobre isso Eu vou me abster, mas eu gostaria De mencionar novamente o fato De que o Nightwish abria o Angra nas turnês do... asiáticas. Então, eu acho que para chegar nesse ponto, jabá apenas não basta. E a banda tá aí até hoje. Então, independente de como eles chegaram, eles ainda estão aí. Então, eu acho que...
1: A Angra é um assunto muito delicado <risos> para mim. Uou! Se você quiser falar... Se falar de Angra aqui, porque eu... a gente pode falar de Angra vocês podem cortar toda a minha participação no cast e fazer um outro episódio 8 aí. Não sei. <risos> Então vou, vou Beleza. Entra,
0: eu quero ver a parte. treta Não, eu quero ver a treta
1: Então vou, eu vou tentar Andar em ovos aqui coisa vocês, vocês cortam tudo aí vocês Cortam desde a pergunta da Mônica
0: ah, é. Mônica adora Adora editar Ela adora ficar cortando vou... Ai, Pode contar Pode contar que ela vai editar
1: sim Não, mas não Não é nada Não é nada não é pelo Angra. O Angra não vai processar ninguém aqui no cast, não. Talvez os fãs do Angra cabem com, com o acadêmico <risos> Porque o problema do Angra, o grande problema do Angra, não é o Angra. Angra, Angra é tipo Jesus Cristo. É. Eles são legais. Os problemas são os, os beatos, né, cara?
0: Pô, não. mas aí é o Epica também assim. Os fãs do Épica são pau no cu.
1: Ah, mas, meu, comparado com fã de Angra, esses, é, o fã de Epica é... é, é, é... É, backyard, backyard Games, por exemplo
0: <risos> Bem, eu apanhei no show do Épica Porque eu estava na, na fileira, fileira da frente
1: Nossa, que escroto, hein Mas foi uma é. menina, pelo menos foi uma menina, né
0: Sim, era uma menina que estava batendo então, em mim Menos
1: mal, isso Era um crime, isso não era um crime <risos> Mas eu, é, tem um. Pensei em algumas táticas de guerrilha para crescer a exposição do podcast, eu falei, puta, comunidade legal, deixa eu tentar criar uma presença na comunidade do Angra. Eu sou um puta fã de negócio, gosto muito de Angra em muitos aspectos, e entrei na comunidade do Angra do, do, do Facebook. Não façam isso, cara. É, eu, eu realmente parei de, de escutar Angra por conta daquela comunidade, cara. O fã de Angra é um fã muito... Pelo menos, não tô falando que todo mundo que gosta de Angra é assim, mas a fanbase do Angra é uma fanbase muito tóxica, cara. Muito, é, muito... Sim. E com a cabeça muito fechada, muito, muito fechada, né? Então, o Angra... O, a, onde eles chegaram, teve vários, vários elementos. O primeiro deles, muito talento, né? A gente tá falando ali de Confessori, do Mariucci, do, do, do Matos, Finado Matos, do, do Bittencourt, do, do Loureiro. São uma galera que... Puta, tinha muito talento agregado ali, então isso é indiscutível, você precisa ter um talento para chegar num um ponto como eles chegaram. Mas só isso também não bastou, né? Eles tiveram, um, acho que dois pontos muito interessantes, eles tiveram uma, sim, uma produção, uma, uma uma, assessoria muito grande, especialmente no começo da carreira, que lançou os caras pro Japão, a gente tá falando de 90 e alguma coisa. Japão Ainda é, ainda é caro ir pro Japão hoje, mas de 90 e poucos, né? Então, você conseguir é, chegar lá e fazer uma presença é, numa época analógica no Japão, custa dinheiro. E os caras receberam isso. Então, com certeza, isso foi é, imperativo para eles, eles chegarem na, na, no patamar que eles chegaram. E eles também fizeram um gerenciamento de carreira muito bom em vários aspectos. Especialmente quando o Mato saiu ali, que eles conseguiram ressuscitar com o Rebirth. Acho que eles conseguiram bastante, bastante, bastante sucesso ali. O problema é que o Angra não faz nada bom desde o Tempo All Shadows. O Angra... É o um Metallica Brasileiro. Faz 20 anos que os caras fazem a mesma coisa e tá caindo a qualidade. É, eu fiz o review do, do, do Aqua lá no meu podcast e eu me confundi achando que... Porque quando saiu o Aqua, eu falei... O Aqua não, desculpa. O, Omi, o né? Omni. É, desculpa Isso é o tipo de, 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 de convidado que você faz seu podcast. É isso aí. <risos> eu já fiz disco. Isso eu falo de disco inteiro. Então, quando eu fiz o review do Omni lá no no Metal Mantra, eu, o Angra tinha acabado de chegar no topo da, do Viral 50, com várias músicas do, no, do, do disco. E, eu, e no meu review, você pode escutar, vai falar, não, parabéns, o Angra é a única banda brasileira de heavy metal que consegue essa proeza. Então os caras têm que estar tá na, na parada de sucesso, os Mac têm que estar tá lançando um projeto novo, porque o Angra, Angra tem esse potencial. eu me enganei, não é o Angra. Porque algumas semanas depois, o Sandy Júnior lançou a sua turnê e acabou o Brasil, né? O Brasil é dividido em antes e depois do <risos> turnê do Sandy Júnior. Sim. E isso é verdade. O que fez o Angra estourar nas paradas de Viral 50 não foi o Angra, foi a Sandy. O Angra, ele é uma banda hoje que tem um som sem definição, os caras cagam regra falando que é prog. Mas é, é, se a gente escuta o que é prog hoje E a gente pode ter prog num post, num post metal A gente pode ser prog num, num post metal Tipo um, Sanão, a gente pode ser é, prog num, num, num weird prog Num conceito mais reiki, num conceito mais Leprous, os caras não fazem nada perto disso Nada perto disso Eu conheço o Andreoli pessoalmente E eu, e, eu falei Puta Andreoli, olha esse CD do Catatonia Foi na semana que saiu um CD do Catatonia Olha esse CD do Catatonia, é muito louco ele olhou pra mim e falou, ah não, faz tempo que eu não escuto metal é difícil Uau. é difícil, então assim é uma banda boa? Indiscutível é uma banda que tem, que merece o sucesso que tem? indiscutível, é uma banda relevante hoje na minha opinião, de metalero que escuta o heavy metal todo dia? Absolutamente não mas a fanbase do Angra é cega é cega completamente Completamente cego. Por exemplo, uma das melhores bandas hoje no Brasil. E acho que eu tô tomando. Acho que eu monopolizei o cast aqui, então eu acho que eu vou ficar quieto agora.
0: Não, relaxa, a gente <risos> tem esse costume de, de trazer os convidados que vão. Ajudar no conhecimento. Então, quando você tá passando conhecimento, a gente tem mais é que deixar que o, as pessoas que estão ouvindo também tenham acesso a esse conhecimento. não ficar te cortando, sabe?
1: Não, mas eu, eu, eu gravo um eu, eu gravo podcast sozinho, eu posso ficar falando sozinho por horas, cara. Tem que me parar mesmo, tem que me cortar. <risos> Mas só, só falar rapidinho, sobre esse conceito, esse, esse exemplo, só esse exemplo mesmo. Noturno é uma das menores bandas do Brasil. Você gosta ou não gosta de Noturno? Beleza. Gostar ou não gostar não significa que a banda não é boa, né? Cada um pode gostar do que quiser. E muita gente não gosta de Noturno porque eu concordo que é um som mais específico, mais uma pegada Nevermore, mais prog. Enfim. É, os caras vão fazer um show aí. então um, produzindo um show de novembro aí. É um show meu, mega show, cara. Eu tô muito ofendido. Vai ter, vai ter Noturno, vai ter Portinói, vai ter Falasque. Vão fazer vários repertórios. É, vai ter é, hambúrguer artesanal, cerve cerveja artesanal. Vai ter uma dançarina. Eles contrataram uma dançarina nova lá, meio zumbi. Ah, é um esquema que eles, tão, que eles produziram. É um projeto deles. Nesse grupo do Angra, o pessoal fez chacota o dia inteiro sobre esse show dos caras, meu e não percebe que, que, que quem não é relevante quem tá vivendo do mesmo, o Angra hoje é uma banda cover deles mesmo há no mínimo 10 anos, 15 anos é, e os fãs não percebem isso Então, é, viver de heavy metal no Brasil é um grande desafio Porque o cara pode ter o parâmetro do, parâmetro do Angra Ah, eu quero viver de heavy metal como o Angra conseguiu O Angra hoje vive do passado, há muitos anos o angra, Se o Angra dependesse do que ele é hoje para viver do heavy metal Seria muito difícil, porque tem muitas bandas Muito melhores que o Angra no, cena, no cenário nacional hoje em dia
0: Então, eu só queria mencionar que o que você fala tem total relevância, porque essa música que você citou com, com a Sandy, também tem a Alissa Wild Glass e a, a música Black Widow's Web, que eu acho que foi praticamente a única música que eles fizeram clipe clipe, né? já aproveitando a imagem da Sandy, que também aparece no clipe, e uh, no Angra, que você olha no Spotify deles, as, de as dez primeiras músicas, pelo menos, mais populares, nenhuma delas é dos últimos dois
1: álbuns. E, e nem tem como ser. Nem tem como ser os últimos dois. O que? Se alguém que está escutando acadêmicas do bar me mandar um áudio no WhatsApp cantando uma música dos últimos dois álbuns, sem procurar, tem que ser de cabeça, eu dou um prêmio. Eu dou mesmo.
2: Vou cantar agora? Vamos lá. <risos> ai, ai.
0: O Ancra
1: então... hoje é tão relevante quanto o Barta Miranda. Pode ir, Mônica.
0: Puta que pariu. Olha, nem sei ah. que o Roberto Miranda tava <risos> olhando hoje lá no Livelo, programa de pontos do Cartão Elo. <risos> Tem vários shows, o Roberto Miranda tá cheio de show marcado. Eu podia comprar com os meus pontos os ingressos para assistir o show, inclusive. <risos> de fato. É, eu
2: só para Porque eu reforço essa questão dessa lenda ali, né? É isso daí eu, eu ouvi de, de bastidores de gente muito próxima, assim, né, então, é... Cara, eu não tô dizendo nem que isso é ruim, o que é bom, né, eu, até se eu pudesse ter um, uma mídia que, que, que me bancasse aí para botar eu todo final de semana nessa mídia e ela tivesse relevância no meio, eu, poxa, eu ia fazer o possível para estar tá lá, porque é uma vitrine e tal, né, mas a questão da fanbase eu concordo plenamente, assim, eu também tive... É, não participo da fanbase, não tô em WhatsApp, nem em grupo de, de Facebook, nada. Mas eu conheço pessoas que é, têm relações ali com o pessoal da, da banda. E eles mesmos reclamam, assim, dos próprios fãs. Assim. Então, é complicado mesmo. É, essa... é que quando, quando tu começa a ser muito... Tem os prós e contras, né? Então, eu acho que o Angra tá muito no pedestal do... Da, tipo, meio que uma religião, assim, sabe? Então, tem as pessoas que amam e tem as pessoas que odeiam. <risos> e meio que colocam no pedestal e não conseguem tirar a trava da, da, do olho ali para enxergar outras bandas, como Noturno, por exemplo. Que, porra, é, todos os conteúdos que eles fazem, as produções que eles fazem, são umas pro, produções caras, gente. São produções... Que porra, puto que pariu, assim, esse, esse podcast esse aqui tá cheio de palavrão, esse episódio. Mas, é, mano, eles trouxeram o James Labria no passado, eu acho. É, cara, era meu ídolo de infância, infância não, adolescência. É, e eu pude ver o cara aqui em Florianópolis, assim, então... É... E eles estão produzindo material novo, enfim. Eu também não vou ficar jogando aí confetes na, na, nas bandas, mas só para mostrar aí essa questão de produção mesmo o quanto que a galera rala para mostrar o seu talento, assim. Então, é, a minha banda Ramen, a gente já fez várias outras coisas que não é relacionada só à música. A gente fez um show de lançamento do EP que teve tecnologia na vestimenta, que teve um, nossa, um monte de cenografia, assim, um monte de coisa é, para Intensificar e potencializar A cultura e a arte, sabe Mas a gente sempre esbarra no tipo é, Porra, tá fazendo tudo isso Pra quê, né Quem que vai consumir tudo isso, enfim Mas é só um desabafo aí
0: Então, mas o, o que a ramen passa E o que muitas bandas passam É essa coisa da insegurança Mas eu acho que todo profissional No início da carreira Ele tem essa coisa, eu tô me esforçando tanto Tô investindo tanto tempo, será que eu vou ter futuro nisso? E eu acho que se você não acreditar... Olha o meu discurso de coach. Se você <risos> não acreditar <risos> que você Foi pode lá. dar certo, você seu, já tá começando... Você ser seu próprio inimigo, sabe? Então, acredita, cara. Não fica pensando, ah, e se der errado? Se der errado, foda-se. Começa de novo, faz outra coisa. A vida tá aí pra gente se fuder mesmo. Ainda mais quando é novo. É O que eu falo pra todo mundo é, você tá na idade de se fuder. Vai bater muito a cabeça a gente... na parede Porque é o jeito que a gente aprende É levando soco na cara É caindo, levantando Então as bandas, elas têm que parar de achar Que no primeiro EP vai fazer sucesso Vai sair na capa da Rolling Stone o revista Rolling Stone nem aceita Banda de metal, gente Sabe... <risos>
1: Não, eu, eu, play, acho, né? eu acho bom isso. Acho que a melhor coisa para conseguir com sua banda é flopar. A melhor coisa é você lançar um álbum e, e ele flopar, porque isso vai te dar um feedback muito mais valioso. Do que de verdade ele cair num hype. Eu acho que o, o Gravan Fleet sofre com isso muito. Eu não Sim. acho o Greta Van Fleet próximo a, a Led Zeppelin. Eu acho que o Greta Van Fleet Van Fleet são caras de, de Michigan que querem fazer um som mais pegado com o Motown. Eles querem fazer um rock and roll com a influência de Motown. Só que a única banda que fez isso antes deles foi, foram, foi o Led Zeppelin. E aí os caras não conseguem, eles vão lançar o segundo álbum, eu quero muito ouvir, porque eles não conseguem ter tempo de respirar e digerir o que tá acontecendo com eles. Os caras entraram num turbo, turbilhão aí. Que se eles não é. um álbum, álbum positivo. O primeiro álbum eu gostei. Se eles não um segundo álbum bom, eles vão ser realmente aí é, heróis. Mas a Mônica trouxe um ponto muito interessante. Que é, pô, o Angra eles conseguiram aí uma exposição. E essa exposição fez eles serem quem eles são hoje. E eu queria ter isso também. Mônica, não só você. Toda a banda de heavy metal pode ter isso. Porque quando eu vejo ali... Hoje em dia, né? Não em 92. Acho que a gente tá num, muito, num mundo muito melhor agora pra isso acontecer. Quando eu vejo o, o Nervosa, quando eu vejo o Lyria, quando eu vejo o Reckoning Hour, o Torture Squad no Instagram, eu vejo que eles têm aí mais de... Mais de o Nervosa com mais de 60 mil seguidores, o Lyria com, com mais de 30 mil, o Reckoning Hour com mais de 18 mil, e o Torture Squad com mais de 24 mil seguidores. Isso é uma conta... Esse, essa conta no Instagram desses caras... É, vai dar uma exposição para eles em 2019 muito maior do que o, o empresário do Angra poderia dar para eles agora. O dinheiro não abre é, visualização tanto quanto uh, o, o, esse engajamento orgânico hoje no, no Instagram. Então, é. é Logicamente que é um desafio você chegar a uma conta como a do Nervosa, por exemplo. Mas no momento que você tem uma conta como a do Nervosa, os caras eles estão aqui é, promovendo um, uma música que eles fizeram por uma coletânea americana aqui, né? O que já é um pré-lançamento de uma carreira internacional. Quer dizer, os caras já têm uma carreira internacional. Mas assim, hoje em dia, eu acho que qualquer banda, qualquer banda, se logicamente, com muito trabalho muito esforço, pode chegar num patamar onde... onde... Não tem, mais, não tem mais fronteira pra gente, né? É, só que isso não vai acontecer trabalhando duas horas por semana na sua banda. Cara.
0: Exato. Tem você que trabalha. pensar na sua banda como uma empresa. Tem que se dedicar.
1: É, se, você, se você trabalha duas horas por semana no seu trabalho, você vai receber duas horas por semana, cara. Agora, se você vê aquilo como um trampo... Um tra é que é difícil no Brasil você juntar cinco pessoas que veem aquilo como um trampo, né? Mas se você conseguir não. isso, é, é perfeito.
2: Sim, então... O que vocês estão falando aí, questão de, de mídia, né? Como que é a banda no Brasil, né? Dá para ter banda no Brasil, não sei o quê. A gente está falando questão de mídia. Ah, em 92, lá, sei lá quantos anos atrás, era uma mídia física, rock brigade, e era distribuição nacional. Hoje em dia, a gente fala de mídia digital e distribuição internacional. Então, as bandas no Brasil de metal até tem uma pergunta aqui que eu acho que tem a ver com isso é, elas não fazem sucesso no Brasil? Elas uh, obrigatoriamente fazem mais sucesso fora?
1: O, o problema é que o Brasil em si, a indústria fonográfica é muito fechada, por exemplo eu, eu, quando eu vim pro Brasil, eu fiquei impressionado em bandas como como é, Molejo Etei é, Rodolfo, coisas esdrúxulas assim, fazendo um sucesso sei que carioca gosta muito de Molejo, nenhuma ofensa tá, Júlia? Mas, Olha, é...
0: nem vem que eu tenho trauma de molejo Graças ao <risos> meu pai que me e... traumatizou Então eu acho sim que Beatles é melhor que molejo <risos> eu tenho tra
2: trauma de E.T. e T. Rodolfo Que eu assistia a TV e ficava com um susto, com medo daquelas caras
1: <risos> é, os, mesmos, os mesmos caras que produziram E.T. Ro e Rodolfo O Rick Boradil, e produz aí hoje o, femi o, o Feminejo aí, né? Então, a, a realidade é que é, o, o topo dessa indústria, dessa, indústria não, dessa cadeia alimentar da indústria fonográfica, é a mesma desde sempre. Eles precisam reinterar a sua posição e fazer um negócio que defenda eles, cara. Então, eu tenho, eu particularmente, eu não acho que é, coisas como. Se é, 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 eu pegar coisas aqui que são. É, em senso comum, as pessoas gostam. Eu não acho que todo mundo gosta de evidências do. do... Quem canta é de Chororó, né?
0: Não, é Zizete Camargo e Luciano.
1: Desculpe, então eu não acho que todo mundo gosta de evidências. Eu acho que as pessoas só foram muito expostas à evidência durante a sua vida. E aquilo não. Que é, uma... é, é,
0: é Sitãozinho Chororó. Eu joguei no Google. <risos>
1: é, é, enfim. <risos> podia ser, podia ser Zizete Camargo e Luciano. Eu acho que os caras fizeram um sorteio pra quem fazer essa música aí. Mas o. Eu não acho que as pessoas gostam de evidências, eu acho que a evidência ficou tão presente no inconsciente das pessoas, porque as pessoas foram super expostas a isso durante anos, décadas, que, isso, é, que as pessoas confundem a familiaridade que tem com aquele som com de fato gostar e aquilo ser bom, entende? Então quando é, é, a gente a está falando de, de, é, de Instagram, de, de conseguir essa, essa, essa exposição na internet hoje, é... é, é o part, a parte boa disso é que se você tiver um, uma estratégia resolvida, tiver todos os aspectos, os aspectos da sua banda bem resolvidos, e sorte, tem que ter tudo bem resolvido, e a sorte, você vai conseguir uma superexposição que vai entrar no subconsciente das pessoas. É o branding. O branding de 92 era tocar no, no Faustão, tocar no Viva Noite. O branding de 2019 é você ter 150, 200 mil uh, 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 ouvintes no Spotify, na realidade.
0: É, hey, eu acho que isso... Tudo desde a época de 92 até agora sempre gira em um torno de você tá falando com seu fã, você tá aparecendo nos lugares onde o seu fã vai te ouvir, vai te perceber, te descobrir, porque o meu fã do metal, isso a gente já falou, eu vou repetir. O fã do metal ele tem uma ligação muito forte com a música e também com o merchandising, é tipo uma religião. Você, tudo que eles lançam, você quer o disco físico, você quer a camiseta da turnê. E isso é muito, é muito raro na música, sabe? Na música pop você não encontra isso, mesmo no feminejo, Você não vai encontrar esse grau de dedicação que o fã do metal tem Então você, o cara ali, curtiu tua música? Vai lá agradecer ele, vai dar uma curtida na fotinho dele lá no Instagram Interage, faz um comentário pra, Pro fã, e todo mundo aqui é fã de alguma banda Isso significa pra caramba
1: eu, eu acho que isso, disso, desse ponto aí, o, um dos maiores exemplos em estar disponível Para o seu fã é o Melira. A Ramen, eu não posso falar porque eu conheço todo mundo do lado. Então eu posso <risos> vocês me tratam bem, com certeza. Mas o Melira, eu, eu comecei a conversar com elas antes de entrevistá-las, né? Então eu era só um fã regular que chegou no Instagram e foi falar com as meninas. E como. Eu não sei como o Ramen trata com isso, porque eu nunca passei por isso, mas no Melira eu posso testificar. Elas. Ah, a Fernanda Schenker sempre me tratou com tanto carinho, sempre é, me deu tanta atenção a Nena Tioli também, sempre me ajudou bastante com com, 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 é, com, várias, com várias perguntas vários conceitos lá do, do, das músicas dela, né
2: sim
1: é, e isso é um contraste imenso com o status quo do heavy metal você, eu não sei aqui em São Paulo a gente tem uma rua tradicionalíssima de instrumentos musicais que é a Teodora Sampaio, eu não sei as contrapartes aí no Rio de Janeiro e em Santa Catarina mas deve ter, né
0: ah, no Rio você vai no Saara e tem de tudo
1: é então, e tem lojas. Não, em...
2: em Santa Catarina não tem nada, não. Em São... Bem
1: São, Paulo raro. Tem... São Paulo tem um, um canon ali dos instrumentos musicais que é Dora... Teodoro Sampaio. Daí que chamam para cima, né? Chegou ali, é, Você vai ter dezenas de bandas, de, é, lojas de, de música dos dois lados do, da rua. Você entra em qualquer uma e vai te falar sobre o que você quer tocar. Você chega em qualquer uma dessas lojas e fala: Ah, eu tenho uma banda e quero comprar um, uma guitarra. O vendedor, ele vai te vender. Mas antes disso, ele vai te humilhar. Caramba. <risos> te mostrando que a sua banda é uma banda de bosta. E que você nunca vai ser um sepultura. Isso é um <risos> eles não fazem isso porque é, eles realmente acham isso. Eles, eles, eles fazem isso porque é por algum motivo, nessa, nessa, nesse mundo do Heavy Metal, é importante você se reafirmar humilhando o outro. E, 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 e eu acho que nisso o Melira, o Líria, o Nervosa, o Reckoning Hour, o Touch Your Squad, eles se destacam hoje. São bandas que, quando eu interajo com eles no Instagram, eles, eles, não, eles não vão me humilhar. Muito pelo contrário, eles vão... É, são realmente amigos nossos. Eles são muito Sim. mais disponíveis e próximos da gente.
0: Tá, eu só queria aqui voltar com o um assunto de, de, de lojas de música. Pra quem mora no Rio, falar da Play Discos e Mega Disconildo. Nomes maravilhosos e Play Disco, você tem que falar Play Disco, porque tinha um comercial assim, apenas. É... E voltando a falar das bandas, então...
1: Mas quando eu morei no Rio, tinha um... <risos> um... uma gíria lá chamada Playson, é quase isso?
0: Não, é porque Play Discos é uma loja tão velha e fica na rodoviária de Caxias, mas <risos> vende instrumento muito baratinho, então mesmo gente lá da Zona Norte vai pra Play Disco pra comprar... Itens, porque é realmente muito, muito barato Corda de guitarra e de violão, meu Deus É Não. muito barato
1: É bacia, é, é bacia, é bacia.
0: Ma Pô, é manda, demais. Demais. manda umas cordas aí pra mim, então <risos> Patrocina nós, Playdix Patrocina, patrocina nós <risos> Mas então, falando sobre a interação Olha, o, o Lyria é, é praticamente isso, né? A Lyria é, é diariamente, é live, é tudo pra falar com, com os fãs. Tem música escrita pra fã, sabe? Que é a The Rain. Mas, e o Melira? Melira eu conheci antes de começar a assessorar. Foi aqui em Petrópolis, elas tinham tocado em Petrópolis. Foi logo depois do lançamento do EP do Catch Me If You Can. E, o uau, elas eram tão, elas eram e são, né, tão fodas no palco, e aquele clima de amizade que elas têm, que eu falei, caramba, que banda maravilhosa. Aí comecei a seguir, interagir com elas, elogiar, e ficar ai, ah, ela me respondeu, toda sim, boba. Sim, sim. E, e assim que eu tive a oportunidade de poder trabalhar com metal dentro da assessoria de comunicação, Líria e Melira foram as primeiras bandas que eu falei, gente, eu trabalho por vocês com trabalho pra vocês com o preço que vocês aceitarem pagar, <risos> eu amo <risos> vocês <risos> e, e essa é uma relação muito boa, a Reconin' o Felipe que é o guitarrista da banda, ele é muito, muito legal todos os integrantes também são muito legais mas o Felipe é a pessoa que eu falo mais e eu não tenho relação de assessoria com ele nem nada, mas é uma pessoa que eu conheci pessoalmente e vi que tem tanta tanta vontade de vencer, de cuidar de música. E ele não só... Ele mesmo, não, na época que ele não trabalhava só com a banda, ele chegava em casa e ele se esforçava, mesmo tendo filho e tal, para cuidar da própria banda. E cada integrante do, da Recording Hour, tal como na Melira também é assim, no Líria também é assim, cada um tem a sua responsabilidade. Um vai cuidar da produção, outro vai cuidar da marcação de show, outro fica ali nas redes sociais e assessoria. Então, é pensar como uma empresa, cada um tem a sua responsabilidade Se você não pensar na sua banda como uma empresa Fica difícil
1: é, No passado você podia ter a sorte de ter uma banda como um hobby E talvez cair num nicho que fosse é, lucrativo Mas hoje em dia já não tem mais isso, já é impossível Tem muita banda aí que já preencheram todos os nichos Ou você cria um nicho para si mesmo Ou você batalha pra estar tá presente nesses nichos aí
0: É, é sobre o Greta Van Fleet que você tinha falado eu, as pessoas falam muito mal. Eu gosto do Greta Van Fleet. Eu vejo muita influência do Led Zeppelin e tal. Só que eu acho uma, de uma desonestidade deles não admitirem a influência. Eu acho mas... muito desonesto.
1: Agora a gente chegou num ponto divertido do podcast que a gente diverge de opinião, dona Júlia. <risos> podcast é pra brigar, né? Então, vamos lá. Eu o... gosto de treta. Eu, 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 mas eu acho que o... Que o... O Gerylon Fleet não tem influência de Led Zeppelin Na verdade, eu acho que eles não que Porque eles, de fato eles não tem Eu acho que a única questão é que eles são brancos Que moram em Michigan, Michigan Motown E tem influência de música negra E a única banda branca Que fez rock and roll com influência de música negra em é, Não de Michigan, mas O Led Zeppelin tinha influência de, low, de Motown Era o Led Zeppelin antes Eu particularmente Eu vejo isso Agora a hora que você discorda A gente começa a brigar mesmo <risos>
0: Ah, oh, tá, Mas eu, eu gosto muito de voltar também Então eu não, eu não cheguei A ter essa, esse feeling Mas também porque eu nunca Fui muito de Led Zeppelin Só conheço Sei lá, discos clássicos Singles e por aí Até porque o, esse, esse rock com as guitarras Viajando e tal Nunca foi comigo Meu, Minha parada é Caras cabeludos com vozes Super. Aí. Uh, eu tô esquecendo o contrário da palavra grave agudas, vozes, homens de vozes agudas <risos> ou mulheres cantando. Então, se não for pra ter um, não vai <risos> Ai, meu ouvindo, Julia. É isso mesmo. Você que tá ouvindo aí no headphone, se fodeu.
1: Quem tá gravando com o headphone também?
0: você é, é, eu... também. Exato, eu tô com o headphone, mas eu não estou ligando, porque a é minha própria <risos> voz
1: <risos> <risos> Mas é isso, falando sobre Gre Greta Van Fleet, é uma banda, essa é uma banda legal da gente falar sobre como eles chegaram lá Porque essa, essa foi uma banda que chegou na sorte mesmo Eles caíram num, eles caíram num, num nicho que é, é ser a réplica de uma banda, ser uma réplica bem aceita de uma banda é, muito famoso antes, antes deles que eles foram sem querer, eles não se esforçaram para fazer isso mais uma vez, eu, minha percepção eles fizeram o som deles e o som deles acabou sendo muito parecido com o som do, do Led Zeppelin e a galera comprou isso, começou a vender eles assim e hoje eles, eles realmente estão numa posição assim eles, eles nem precisavam lançar um segundo álbum, na minha opinião eles deveriam acabar agora, cada um deveria comprar uma ilha e morar sozinho porque eu, eles estão preparando um novo álbum e eu tenho medo de me decepcionar tanto com esses moleques que são moleque, que são pivete são pivetes que, assim, pô, se, o, se, o, se o Black Saba não conseguiu é, é, lidar com o dinheiro depois de sabotagem, quem é o Van Fleet? Então, eu tenho muito medo do próximo álbum, mas eu espero que seja um bom álbum.
0: Ah, sei lá, eu acho que você tá colocando, um, muita pressão nos caras, até porque,
1: se for pra <risos> um, gente né?
0: seguir o que a gente acabou de falar, a carreira é pra você se ferrar, e ainda mais sendo novo, pra bater a cabeça na parede. Porque o primeiro álbum foi bom, geralmente o segundo álbum vai ser ruim, e o terceiro álbum vai vir quebrando tudo, sabe? Costuma ser assim. A gente sabe que tem essa, essa meio que uma ordem, do mesmo jeito que toda mulher que ganha o um Oscar acaba. Se tiver casada, ela acaba separada. Mas é, é, um é o que um acontece.
1: Que não
0: Sim, existe esse padrão. É a maldição do Oscar, dizem.
1: <risos> Esse não conhecia, não. Mas <risos> é, e, é, a Mônica perguntou algum tempo atrás se o, o metal não faz sucesso no Brasil? Eu acho que faz. O problema é chegar no público. O, o, o ponto é que o, tem tantas camadas antes, né? O metaleiro, ele lá no, no, no Metal Montrancência, fala que tem o metaleiro. O, o nosso público é o metaleiro aposentado. É o cara que, que escutava muito heavy metal na adolescência, mas aí ele, ele terminou a escola, foi a faculdade, começou a trampar, pagar apartamento, pagar carro, PVA teve filho, e aí tudo entra na frente da vida, tantas camadas, que o rock and roll o heavy metal vai caindo lá pro fundo, e chega uma hora que você se aposenta dessa pegada, né, é, então eu tenho amigos pessoais que tocavam comigo, assim, de Halloween de Moborger, e hoje eles vão com a esposa no show da, da Mendonça lá. É,
2: também tem amigos assim
1: e, é isso, e isso não é porque ele é fã de Marília Mendonça É porque ele é, é, é o que a vida entregou pra ele e música já não é tão importante Então tem metal Se, se, se o heavy metal Que a sua banda faz, não, não só a Rami Mas a banda de, um, de alguém que está o, o Acadêmicas do Bar Se você tem uma banda de heavy metal e você quer é, Viver disso no Brasil, você tem que encontrar uma maneira de vencer O algoritmo do, do Facebook, do Instagram e do Twitter E alcançar o seu público Se você fizer isso, beleza, você vai conseguir um, um público fiel, mas isso não isso não acontece de uma maneira simples, né? Muito trabalho para isso acontecer.
2: Tem uma pergunta aqui que cabe um pouco que é cantar em inglês ou português. Então, se a gente está falando aqui que que fazer sucesso no Brasil é difícil, então será que cantar em português seria o caminho? <risos>
1: Tem, cantos, tem bandas que cantam em português que conseguem uma, uma exposição legal. Acho que a maior delas é a Gangrena Gasosa, né?
0: Que Exato. São,
1: que são geniais. Saravá Metal. Pô, Saravá Metal é muito bom. Mas é, a grande dificuldade de se cantar em português e inglês, e acho que a Mônica pode falar melhor sobre isso, é que tem muitas, muitas pessoas que cantam muito bem em português e muito mal em inglês, ou que cantam muito bem em inglês e muito mal em inglês. E em português, então, eu não estou falando de são. estou falando sobre. O sentimento mesmo. André Matos cantando em português é uma versão piegas de José de Camargo. Já o Falasque cantando em português é incrível.
2: Eu, eu, sinceramente, não consigo ouvir metal em português, assim, a não ser trash metal, que é, é mais culturalzão, é assim. É, é, melódico, não consigo. Eu tenho essa sensação de ser uma banda assim, nacional de sertanejo, sertanejo
1: ou coisa do tipo. Sertanejo é, metal.
2: É, daí. E é, e é bizarro, porque a forma como você coloca a voz é tudo diferente. A tua técnica vocal, quando tu vai falar uma outra língua, é, é muito diferente, né? A, a, a exposição da tua voz, a pronúncia, tudo muda. Então. <risos> tem Sim. gente que, que canta português que é, coloca o palato mole para baixo e tal, e fica muito na garganta ao invés e do inglês, não, é o mesmo tom, mesma melodia, porém muda, fica mais bonito, mais sonoro aquele som. Então eu, eu realmente não consigo ouvir metal melódico, sinfônico e tal em português, eu acharia bizarro.
1: É, tem o, o levante do metal nativo agora, né, com bandas como o Armada que é um sabaton brasileiro, que é bem power metal e canta em português, é uma banda incrível tem o, o Arandu Araquá que é uma banda de folk metal brasileiro, né, metal folclórico brasileiro que canta Sim. em Tuchu, né? a Sim. gente
2: gravou com o mesmo produtor aliás, olha o aí o Caio Cartonese e é, do... uma, é um super projeto deles, assim
1: não, acho que tem muita banda em português que, que, que tem uma pegada legal. Acho que o trash, você falou muito bem do trash, o trash em português é um estilo à parte, né? Que é o, o, o Big Four brasileiro em si. E o claustrofobia nesse... nesse... Nesse contexto, eu amo escutar claustrofobia, claustrofobia, só é difícil falar o nome, né? Eu amo falar, escutar claustrofobia, uhum. porque eles cantam em português, e, eles, e, e aí a língua, eles não usam o português só pra é, passar uma mensagem, muito pelo contrário, eles trazem idiomas que seriam impossíveis de se traduzir. Maloqueiro, vagabundo, isso é muito legal, cara, eles trazerem essa pegada aí, localizada pro som deles.
0: Gente, Sim. falando em português, tem uma banda que é de português, no caso, o português de Portugal, que é um pé que tem muitas letras em, em português. Eu acho que fica foda pra caramba, sabe?
1: Eu o cara concordo. tem uma
0: baita voz, fica bem bonito.
1: Mas eu, eu concordo pra caramba, eu acho que funcionou muito porque eles fazem uma, uma, um som, uma pegada, mas é, com, com é, um som um pouquinho mais gótico. E aí o grave do Fernando, esqueci o sobrenome dele, do vocal... É, funciona super bem. E português tem uma voz mais grave, né? Eles falam com, com, com uma voz mais, mais. Português de Portugal é, mais, é mais, mais grave, assim, né? Falou sobre o Armada, né? Que é uma das bandas que eu mais gosto aqui no cenário brasileiro. Porque o Armada, eles fizeram um plano de ação muito interessante, porque eles têm, é, eles, eles têm muito uma pegada de sábado, tanto que a, o, o primeiro show da carreira dos caras foi abrido para o sábado aqui no Brasil. E eles, eles realmente querem assumir essa lacuna de ser uma banda de heavy metal, power metal no contexto em português, falando sobre a história brasileira e é muito legal, muito legal eu aprendo muito sobre a história brasileira escutando as músicas dos caras é, e eles conseguiram uma notoriedade por isso já e aí a partir daí eles então, começaram em, a rir e chegaram num ponto interessante
2: então, é isso que eu falo, o cantar o português pelo simples fato de ser a tua língua nativa Ok, mas então eu preferia cantar inglês e explorar outros mercados. Agora se tu cantar português, porque tem um conceito por trás que é o caso do arandura, é onde acaba o teu conteúdo sendo mais rico assim, né? Então que nem lá no, na ramen tem músicas que tem é, narração em português tem músicas que tem é, trechos em italiano, então por que disso, né? tem todo um conceito por trás, né? agora se tu cantar português só porque é tua língua nativa e tentar fazer o um metal ali, eu enfim, eu tenho minhas restrições
0: é o caso da Ramen, os trechos que vocês utilizam em outros idiomas, eu acho que é, encaixa perfeitamente com, com o que a gente espera de uma banda de metal sinfônico, sabe? Acrescenta poesia ao som de vocês. Então, acho que a gente conseguiu falar de
2: toda a nossa pauta aqui. A agora... gente não
0: conseguiu porque a gente não, não falou... Não! Eu queria falar sobre me... clipes de metais que são cafonas, mas a gente pode falar isso em outra ocasião, porque a gente já viu que o papo flui demais uh -huh. com o Hilton. <risos> então, ele vai voltar querendo uh -huh. ou não, a gente te amarra, tá bom? Uh -huh. E... <risos> Acho que a gente já pode ir para o quadro que tem para hoje O que você acha, Mônica? Acho uma ótima ideia
2: é, Então o quadro que tem para hoje É onde a gente fala um pouquinho Algumas dicas que a gente tem para o nosso público Para os ouvintes é, Que podem ser desde músicas, séries é, é, Receitas, né? Que a Júlia já deu até uma receita <risos> nesse quadro <risos> E acho que a gente pode começar.
0: Júlia, você quer começar dessa vez? Pode ser. Então, só para eu completar aqui, eu falei sobre receita porque eu sou taurina. E quem entende de signo sabe que só tem duas coisas que taurinos amam. Dormir e comer. Dormir <risos> após comer, então, meu Deus, é... Hum, que delícia. <risos> Boa. Mas dessa vez eu não vou falar sobre comida. Eu vou falar sobre... Olha, Patriot Act, que é o programa do Hassan Mirage, no Netflix. E o Hassan Mirage é um, um comediante. Ele, ele é um descendente de indiano, ele nasceu nos Estados Unidos. Mas ele tem todo esse background, esse, essa parte histórica dos, dos indianos. E, e ele é muito engraçado, e ele fala sobre política, mas ele não fala sobre política... De um jeito chato Ele traz informações sobre Conflitos que estão acontecendo Em, sabe Países do, do Oriente Médio Que você não sabia Mas ele fala de política do Oriente Médio De uma forma legal, uma forma engraçada O programa dura cerca de uma hora Mas são várias luzes Para você que ama design, são várias luzes o cenário muda sempre, cheio de infográficos. Então, pelo menos a parte do design, você vai acabar gostando. E ele tem nessa... Acho que ele tá na quarta temporada agora, e ele tem um episódio falando sobre a Amazônia. Então, Olha. você pode começar por aí, para você saber um pouco mais sobre o seu próprio país, ok? E <risos> é bem legal, vale muito a pena. Tem um, se você gosta de moda, bem, sei lá, você tá ouvindo podcast de música, mas você Claro que pode ter outros interesses. E ele tem um episódio falando sobre Supreme, sobre a Amazon. É bem legal, sério. Tudo que de merda que tá acontecendo no mundo, ele fala, mas ele te dá um olhar humorístico sobre essas merdas que estão acontecendo no mundo. Então vale a pena. Eu,
1: eu tô aqui com a, com a página dos caras aberta e é um, é um episódio chamado Brasil Corrupção e a, a Floresta Amazônica, né? Exato. É bem agressivo. Vou, vou, estou, estou, me provocou a assistir.
0: É legal, cara, vale a pena. É, o Ração é muito engraçado. Nossa, E aí, Mônica? Bacana,
2: Juliana. Eu vou falar a minha dica, o que tem para hoje? É um evento é, que a gente. É nacional, que a gente realiza todo ano aqui em Floripa, que se chama o Startup Summit. Ele vai acontecer dia 15 e 16 de agosto. Esse episódio provavelmente vai ser lançado depois dessa data. Mas a dica é, para quem está ouvindo e gosta de tecnologia, empreendedorismo, é, dá uma olhada no, no site do Startup Summit. É, para ver a, o mercado de startups e tecnologias que a gente tem aqui em Florianópolis, que está sendo notório até lá no Vale do Silício, na gringa. Estão muitas empresas daqui conquistando bilhões aí, anualmente. <risos> e eu tenho orgulho de fazer parte e de palestrar nesse evento aí com, sobre o tema tecnologia e produtos digitais. Então, fica a dica aí para a galera conhecer mais o mercado de startups aqui de Florianópolis
0: Olha que legal, será que vai para o vai pro YouTube a tua palestra, Mônica? Então, a então, princípio a gente vai gravar e daí se for para o YouTube eu falo de novo aqui no que tem para hoje Ótimo, que aí você pode me mandar o link, inclusive, que aí eu já deixo ali no, no próprio thumb do, do Anchor do, Que vai para o Spotify também Aí o link é pra pessoa já assistir. E você pode voltar no assunto, claro, porque é o teu trabalho e você é bom nisso. <risos> Valeu,
2: Julia Obrigada.
1: Eu vi, eu vi e... algumas propagandas do Startup Summit no, no metrô, cara.
0: Uau! É, é?
1: eu vi no metrô, eu tava no metrô. Eu, vi lá, eu, eu lembrei porque eu abri o site que eu vi o logo, igualzinho, eu falei: ah, pô, eu vi essa marca aqui já. Eu vi no metrô, aqui em São Paulo. O pessoal é, precisa fazendo vi... uma divulgação massiva.
2: Sim, é um evento do Sebrae e vem muita gente, né, de, de todos os lugares para fomentar aqui o mercado tecnológico, é muito massa.
1: Tem uma cena de, de startup aqui em Pinheiros também, só um nome que é horrível, que é, é Potero Valley. Uau! Porque é no Lago da Batata aqui em São Paulo e os caras chamam de Potero Valley. Meu Mas Deus! Mas é não, nome horrível.
2: Então, Kilton, o que... que... Qual a sua dica para o nosso que tem para hoje?
1: Então, eu vou trazer três ideias, três pontos aqui, né? Eu ia trazer uma, só que aí a, a Mônica me provocou, a, <risos> a Júlia me provocou também, eu falei, ah, vamos lá então quando a gente tá falando sobre, sobre negócios aqui, falando sobre gastronomia também tem um, um show na Netflix que eu acho que vai ser bem interessante pra galera que, que realmente quer olhar pra sua banda com uma visão um pouquinho mais empreendedora e tudo mais, né porque acho que o grande problema de é você ter uma banda e conseguir fazer sucesso com ela é porque você ama o seu som, você ama aquilo ali é meio seu filho e aí você não consegue ver aquilo com uma visão capitalista, uma visão suja, traidora, né e isso acontece muito, por exemplo, quando o cara quer abrir um restaurante, então tem um show é, na net, Netflix chamado uh, Million Pound Menu Acho que em português ficou Dinheiro à mesa Isso, dinheiro à mesa Então o que acontece, eles juntam três é, Alguns investidores, eles veem vídeos De várias, uh, vários caras que querem abrir um restaurante E no final desses vídeos Eles escolhem um ou dois Escolhem duas daqueles, dois daqueles restaurantes Aqueles restaurantes ganham três dias num restaurante experimental, eles constroem a marca deles num restaurante experimental, e nesses três dias eles têm que convencer que eles podem ser um restaurante profissional com investimento de meio milhão de libras a até 2 milhões de libras, que dá mais ou menos 16 milhões de reais, mais de 10 milhões de reais, né? E eles fazem isso é, em três dias. Você tem três dias para provar que a operação funciona, para provar que a comida é boa, para provar que o conceito é bom, né? E é legal porque você vê um pessoal que eles amam tanto o que eles criaram, que eles não conseguem ver que aquilo precisa ser aprimorado em muitos aspectos. E o investidor traz isso, você fala, olha, você ama o seu negócio, eu encontro 400 pessoas que amam o negócio dele toda semana, eu invisto, eu invisto em dois ou três, são pessoas que amam o seu negócio, mas matam o seu negócio, se você não matar o seu negócio, alguém vai matar o seu negócio. Então você precisa matar Que o é seu doido. Neg... É, se você, se você não matar o seu negócio hoje, alguém vai matar amanhã, e vai ser uma merda. Mata ele hoje e constrói em cima daquilo, até chegar num ponto que... Você chegou no Blue Ocean. Enfim, é, então recomendo aí. É, million Pound Menu, é, Dinheiro à Mesa. Não sei se vocês já assistiram.
0: Não assisti. não assisti, mas uau, eu vou assistir. Eu adoro reality show de pessoas com negócios. Aí chega alguém e fala: você tá tudo errado. Vamos ajeitar isso. Eu adoro
1: <risos> É legal porque os investidores eles não falam nada, só ficam quietos e não voltam. Então, assim, o cara.
0: Uau! Que...
1: Eles só não voltam. Então eles têm uma chance de, de fazer direito. Se não fizer, perder o investimento. E vai voltar pra rua, né? Trabalhando na rua. que também não é negativo. É, Miriam Pau do Menino. Recomendo muito. Assistir. Se você tem uma banda... Você precisa começar a desapegar do, da parte emotiva da banda. Porque senão você não vai conseguir largar e vai, vai perder aquilo. Minha outra sugestão é uma banda. Uma Olha. banda brasileira. Chamada Row Holy Tide. É uma banda, uma banda brasileira, italiana e Inglesa. O que louco. Isso. O que acontece? Uhum. Tem o Maestrick, vocês me conhecer o Maestrick, né? Uma banda de São João do Rio Preto. Sim. Uma banda incrível de São José Rio Preto. Os caras têm essa pegada aí. Mais Prog Meta, uma das poucas bandas prog realmente Prog metal do Brasil. Onde eles têm aí o. o... Eles lançaram o um último álbum agora em 2018, que foi o Expresso della Vita Solari, que é um álbum conceitual de um trem passando pela vida, muito interessante. E o vocalista dos caras é um cara que eu admiro muito, é o Fábio Caldeira, né, eu, eu admiro muito o Fábio Caldeira, desculpa, e ele, eu acho que ele é um cara muito incompreendido no Brasil, porque ele é um maestro, ele toca piano muito bem, ele canta muito bem, ele escreve muito bem, eu acho que ele é um, um sucessor espiritual aí do André Matos, um cara incrível, mas no Brasil ele não tem a menor expressão, porque esse é o Brasil, o Brasil não quer mais maestro, eles preferem ali um, um, uma música que tenha um duplo sentido, sempre foi assim, né? E aí é, o, o, o Fábio Caldeira tá empreendendo fora do Brasil com a Holy Tide, então eles lançaram um álbum agora em 2019, que é o Aquila, lançou agora em 28 de junho, né? A, a banda dos caras é formada pelo o Fábio Caldeira aqui do Brasil e o Gustavo Scar Scaranello, que é o guitarrista da Higher aqui no Brasil o Joe Caputo que é o baixista do foi o baixista do Circle of Witches, ele é inglês italiano desculpa e o Michael Brush que é o baterista do Sirenia e ele Uau. É... Então uhum. eles juntaram esses, esses quatro caras E eles, tão, eles lançaram esse álbum lá fora E a recepção tem tá sido muito boa Acabou de ser lançado agora em junho E eu acho que é minha obrigação Enquanto metaleiro tentando ajudar a cena a Pedir para as pessoas ouvirem Vai escutar o novo álbum do, do Fábio Caldeira O Holy Tide com aquela Que acho que faz muito sentido aí pra gente
0: Legal Uau, eu adorei saber dessa banda, com certeza, eu vou ouvir. E sobre maestros, tem uma banda que vale a pena, se você gosta de, de arranjos e tudo mais, é a Ib Desire, que é da maestrina, a Aria Cápia. É, ela é uma das fundadoras, ela fundou junto com o marido dela a, a escola de música, não sei se você conhece, a Everdream Kilton, aí no, uh. em São Paulo.
1: Sim, os caras têm muito workshop lá, nervosa fez workshop lá, muita gente. Isso. Meu última sugestão, esse aqui eu acho que é obrigatória, obrigatória para você que quer trabalhar com heavy metal ou com música em geral, no, não só música, quer trabalhar com, com é, é, na internet hoje em dia, que é um podcast chamado The Seven Musician, né? O, o músico safo de certa forma é essa a tradução, The Seven Musician, que é um podcast de uma menina que ela faz, um, um, ela faz um, um folk metal muito pegado no, no celto, assim, né? E ela tem trabalhado com a banda dela, e logicamente não é um som que é muito mainstream, então ela não conseguiu aí muita projeção. Por outro lado, ela fez um podcast, ela fez um curso nesse podcast para ensinar as pessoas a promoverem a sua música online. E esse podcast é o lugar que você tem que estar todos... Eles lançam um episódio semanais. Todas as semanas tem que escutar os The Seven Musician para você ser provocado e ouvir novas histórias, e ouvir novos hacks, e novas ideias de como você aumentar a sua projeção, como você gerenciar o seu tempo, gerenciar o seu trabalho, sua carreira em si. E é incrível. Então, olha só, ela tem tá uma banda de folk, folk metal que não é muito expressiva, mas ela tem mais de 200 mil assinantes no curso dela que é o The Seven Musician Academy
0: caralho gente, Boa. eu tô vendo aqui as redes dela só o facebook do curso tem 307 mil curtidas e uau o podcast eu já estou seguindo porque pelo que você passou de, de resenha sobre esse podcast até mesmo pra gente que trabalha ajudando as carreiras das músicas independentes a chegar num lugar legal é muito interessante, muito rico. Sim.
1: O último Sim. episódio, o penúltimo episódio, agora eu vou, agora eu vou provocar todo mundo a escutar isso agora, hein? Olha só, agora <risos> você vai ficar louca aqui. O último, o penúltimo episódio, ela chamou um dos a caras do curso dela, um dos alunos do curso dela, que encontrou um hack que ele subiu de 300, 400, 400 ouvintes é, mensais no, no, no Spotify para 200 mil ouvintes Putz. mensais em quatro meses. E o cara
0: gente...
1: faz, ah, faz isso Faz assado, faz assim, faz assado Foi confessor comigo, isso aqui pode dar errado, isso aqui pode dar certo Muito interessante
0: Gente, eu vou indicar Esse podcast para todos os meus clientes Olha, é muito... é muito bom, gente Já tem 58 episódios Eu tô lendo aqui os títulos <risos> São vou usar a palavra bonita, intrigante
1: é um provocante
2: <risos> esse é o Quilto trazendo super conteúdos pra gente aqui, né Júlia
0: isso, ó <risos> gente, é em inglês tá, o podcast então tenham um inglês pelo menos pra ouvir fluente que é importante Indo para o
2: nosso final aqui, Kilton, primeiramente, muito obrigada pela sua presença no nosso pô, podcast, humilde podcast.
1: <risos> eu que agradeço a presença aí, eu que agradeço o convite, porque, pô, é, eu nunca, chamo eu, eu, eu muita gente para ir para o meu podcast lá gravar, mas eu não vou ir para o podcast gravar, falta convite. Então, sempre que eu sou convite, eu levo muito, muito a sério e recebo com muito carinho. Muito obrigado, por vocês duas. de
0: oh.
1: verdade. Faz o Imagina. teu jabá.
2: É, agora aproveita aí esse tempinho para falar aí das tuas redes sociais, o teu podcast e tudo mais que você faz.
1: Então vou, eu vou continuar aí monopolizando o podcast bem rapidinho. <risos> eu sou lá do Metal Mantra Podcast, então a melhor maneira de você encontrar a gente é através do nosso Spotify. Então você procurar lá Metal Mantra Podcast, você vai encontrar um logozinho azul de um guru azul. E esse é o nosso podcast. E, você pode, e a única rede social que eu quero que você realmente esteja, porque é onde a gente está alimentando todos os dias, você vai encontrar muita coisa interessante lá, é o MetalMantrapod no, no Instagram. Somos dois episódios semanais, todos, dois episódios por dia. Então, todo dia, meia-noite, tem um, um review de um álbum que saiu naquela semana, ou mais tardar naquele mês. Uh, e todo dia, três da tarde, tem um episódio. Que fala, que é uma resenha sobre um álbum clássico do Heavy Metal. Então você vai ter um, um episódio de, uma, de um álbum novo e de um álbum antigo do Heavy Metal todos os dias. E na próxima semana a gente vai colocar mais um episódio diário. Vão ser três episódios diário, com a presença de um novo integrante secreto aí, ó. In, é, hum. um... Então a gente tá criando aqui um, um, um FOMO aqui, um, um, um... <risos> Vocês irem lá, assinarem o Metal Mantra, escutarem o Metal Mantra. A gente tem episódios com a Mônica, do, a Mônica aqui da Mônica Postal do Ramen, com o, o Matheus, com o Gabriel, com o Cadu Putini Toda a galera do Ramen já passou por lá. Também tem a galera do Melira, de muitas outras bandas. E acho que é isso. Acho que é isso, o Metal Mantra Podcast. Muito obrigado aí pela pela exposição.
2: Mais uma vez, a gente, que agradece a tua a, a disponibilidade de participar aqui com a gente. Super conteúdos muito ricos aqui para nós. E, claro, vamos chamar mais vezes. Se é por falta de convite, vai ter vários aqui com a gente. <risos> exato. Eu
1: quero muito feliz.
0: Então é isso. Obrigada por ter vindo conversar com a gente. E pra você que quer continuar conversando com a gente, você pode seguir eu, Júlia no Instagram, Juliana Eurique ou Júlia no Twitter, e Mônica, M Pocel do Instagram e no Facebook. E se você quiser falar mal da gente, elogiar, mas não quer fazer nas redes sociais, academicasdobarro@gmail.com é o lugar.
2: Indica também pessoas que possam participar aqui do nosso podcast, entrevistados, enfim, pessoas que vocês admiram o trabalho Será muito interessante para nós
0: Pois é, estamos ficando sem ideias, pessoal
2: É isso, galera É hora de dar tchau, né, Júlia?
0: Exato Tchau, pessoal, até daqui a 15 dias Tchau, tchau, galera Um beijo